0: Estamos começando mais um Garoa Cast gravado diretamente desta cidade, a terra da Garoa. Para todos vocês, ouvintes brasileiros, ouvintes paulistas e ouvintes paulistanos que gostam das nossas discussões e de ouvir aqui o nosso programa. E o tema de hoje no GaroaCast é democracia e liberdade. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esses temas, a gente vai explanar um pouquinho uh, as nuances desses temas e para isso a gente tem convidados muito bacanas aqui com a gente. Mas antes, eu vou fazer aquele famoso merchan das nossas redes sociais. Quem não segue ainda, arroba São Paulo no YouTube inclusive o nosso podcast sai no Youtube também, tá? Com um videozinho bonitinho, uma animaçãozinha bonitinha lá que a gente coloca tem no Facebook, no Twitter e no Instagram, arroba MBL São Paulo, o nosso podcast só sai no Youtube, mas as outras redes tem muita notícia conteúdo e curiosidades para vocês bom, beleza ah não, tem a parte também do, do tem a parte do Apple Podcasts e do Spotify então para você também que gosta de acompanhar o nosso podcast Apple Podcasts e Spotify tá e eu já vou começar chamando o Pedro aqui, o Pedro nosso diretor de redação, é quem prepara nossos roteiros, é quem comanda a equipe de redatores uh, e de roteiristas do MBL São Paulo. Pedro, como é que você está? Se apresente, faça uma apresentação bre breve aí pra gente, por
1: favor. Fala, Danésio, beleza? Muito obrigado pelo convite, uma honra ter aqui com vocês.
0: Ô, oh, legal, boa. Você, você, fa você faz faculdade do quê, Pedro? Pedro? Eu faço direito, Danese. Faz direito. Muito bom. Essa é uma área, para mim, muito dificultosa, cara. Muito complexa. Eu não sou um engenheiro pra essa área, não. Eu sou engenheiro. Engenheirinho. Agora, Gilberto. O Gilberto é o padrinho do Pedro, certo?
2: É isso mesmo, Fernando. Uma alegria estar tá aqui com vocês. Eu sou padrinho aí do Pedro e através dele recebi o convite, é uma, uma alegria muito grande estar aqui com vocês e o tema de hoje é muito interessante, né? Então dá pano para manga para muita discussão, com certeza.
0: Sim, muita discussão. Mas eu, eu não quis fazer uma apresentação muito aprofundada de você, Gilberto, porque eu tenho errado na apresentação das pessoas, então eu prefiro deixar que as pessoas <risos> se apresentem só é por elas mesmas, sabe? <risos> se você pudesse apresentar então, tá rapidinho.
2: Eu me chamo Gilberto Lombardo Júnior, né? Eu sou professor de filosofia, sou formado em filosofia, mestre em filosofia pela Pontifícia Universidade da Santa Cruz em Roma. E Legal. desde que terminei os estudos, eu leciono diversas disciplinas na, nos cursos de filosofia em duas faculdades aqui em São Paulo, né? Não muito conhecidas, o Instituto São Boaventura, e o Instituto Mater Ecclesi do Brasil. Ambos são destinados à formação de seminaristas, né? Então eu dou várias disciplinas filosóficas. Então o tema de hoje aí é, é o tema do momento, né? É o que se discute no momento e é muito bom estar aqui com vocês.
0: Sim, sim. É, eu que agradeço a sua presença, a presença do Pedro aí para a gente vai ser muito engrandecedor, tenho certeza. E, e com esse currículo aí invejável na área de filosofia, a gente a gente já é, já abre a nossa cabeça para muita coisa, né? Para diversas possibilidades de pergunta, esse tipo de coisa. E, e uma primeira coisa que eu queria perguntar para você, Gilberto. Você provavelmente acompanha o trabalho desses. Como é que eu posso chamar? Eu vou chamá-los de filósofos, tá? Com perdão da, da licença poética da fala. Mas é. esses, esses filósofos brasileiros, né? Que assim, fazem muito sucesso na internet. Que Sim. são o Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, é, tem o Clóvis de Barros Filho também, o, o professor. Bom, bom, bom. É. Isso, tem, tem, tem diversos desses E assim você, você os vê como filósofos Mesmo ou você tem Uma outra visão Do tipo de pensamento dessas pessoas?
2: Olha, Fernando, é, em primeiro lugar, eu acho um movimento muito positivo esse, né? porque a filosofia tem o um objetivo não de, de tratar questões específicas e miudezas, mas conceitos mais profundos, porque todo comportamento nasce antes na cultura, né? e a uhum. cultura dialoga com, com a sociedade o tempo todo. Então, a respeito deles, assim, é, eu acho que... O Pondé, vamos assim dizer O Clóvis de Barro, embora A formação específica deles não seja filosofia Eu os consideraria filósofos sim. Pelo menos diria assim, pensadores né? Para ficar mais técnico Já que filósofo é aquele que produz Pensamento, produz filosofia Como eles são mais numa linha De, de comentadores de, de reflexões a respeito da sociedade Poderíamos chamá-los de pensadores né? O Carnal vai mais para uma linha histórica Acredito eu mais de autoajuda Mas considerando Sim. Especialmente o Clóvis de Barro e o Pondé Eu acho que a contribuição E o Cortella também A contribuição que eles têm dado eu acho interessante Muitas vezes discordamos Eu particularmente discordo Mas sem dúvida eu acho que É um papel importante que a filosofia alcançou No, no debate social E eu acho que isso é um efeito muito positivo né? Sim Aqueles
0: programas como Café Filosófico, por exemplo, da rede TV Cultura, antigamente não tinha público, né? convenhamos, assim, falando bem a verdade. E hoje em dia eu vejo muitos jovens assistindo Café Filosófico e procurando uh, ir atrás de reflexões mais profundas. E, e isso me traz uma felicidade interna também muito grande, porque é, um, é, um, é uma conotação de mudança da sociedade. Né? eu dúvida. não sei se vocês têm essa percepção também, mas eu acho que a partir do momento que a alta cultura pega também as pessoas que estão na base da sociedade e essas pessoas se interessam pela alta cultura, que a gente tem uma ruptura, eu não sei se é uma ruptura é, como a desejada pela maior parte das pessoas mas é uma espécie de ruptura né? É, eu, tô,
2: eu tô de pleno acordo com você, Fernando. O, o problema, muitas vezes, da, da filosofia historicamente é que fica num diálogo muito, Inésio, né? Inésio, né? muito conceitual. Então, eu, eu costumo dizer sempre aos meus alunos assim: o objetivo de estudar filosofia não é falar difícil, né? eu digo para eles uma linguagem filosofática, né? um termo que eu inventei, mas justamente refletir comportamento, refletir a sociedade, refletir o mundo em que nós vivemos, então esse advento, diria assim, de, de, desses pensadores aí na grande mídia, na rádio, na internet, como você disse, despertou as pessoas para uma cultura mais erudita, mas não filosofática, né? E, e na raiz realmente Do, 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 do que rege a, a nossa cultura O nosso lugar no mundo A questão do sentido da vida A política de um modo social E eu acho isso extremamente positivo Porque é, Uma pessoa que pensa Com certeza ela vai ser menos manipulada né? Vai se impor melhor A sua liberdade Vai desenvolver melhor essa liberdade Tudo que é, os tiranos querem É justamente que as pessoas não pensem e quando você tem acesso a esses grandes pensadores da história esses grandes eruditos não é para falar bonito, mas esses caras refletem aquilo que é a nossa vida, a nossa história e com certeza nos permite nos posicionar de uma maneira mais inteligente na sociedade
0: sim, interessantíssimo e uma, uma pequena reflexão também e aí eu queria que o Pedro também entrasse nessa discussão que eu acho bem bacana é, que é uma questão do seguinte eu concordo plenamente com o que você falou, questão do você questionar, né e, e quanto mais questionador a pessoa se torna é, mais ela vai conseguir questionar aquela visão de mundo e confrontar as próprias, uh, as os próprios dogmas da sociedade uh, em prol de uma, de uma visão diferente, uma visão diferenciada que vai se tornar um foco de difusão de, de, de cultura mais para frente. Mas tem, tem um porém, né? e aí eu queria passar a bola para o Pedro comentar: que é o seguinte. Quando uma pessoa fica. Ela, ela começa a ver que não era muito bem o que ela achava as coisas, e ela começa a se tornar questionadora demais, ela não cai muito naquela questão das teorias da conspiração, que aí você vai questionando e não tem limite. Você vai questionando, questionando, questionando e é, o bom senso parece que às vezes acaba ficando um pouco de lado e a pessoa acaba se deparando com teorias da conspiração que abraçam muito bem as causas que ela estava questionando é, anteriormente. né?
1: Exatamente. Então, Eu acho que as pessoas às vezes elas chegam num ponto que, sei lá, parece que essa impressão de pseudo-intelectual que elas querem passar é tão grande que elas começam a criar... Uns, uns questionamentos a dar voltas em coisas que não existem e elas partem para umas certezas que não fazem o menor sentido simplesmente porque vai na contramão do senso comum ou porque vai contra o que alguém diz. E aí ela acha que... o oh, um exemplo, aquele doido do, do Alan Terça Livre, onde um ele veio falando que tinha um canal subterrâneo entre o Brasil e Cuba que trocavam um mísseis, nada a ver. Nossa. Os caras eles começam a criar uma volta e a, a, a dar definições para assuntos que simplesmente... Vão um pouco longe do que todo mundo diz, mas também foge completamente da realidade. Eu acho que isso é um cuidado que a gente tem que tomar, porque acaba entrando num ciclo meio, meio vicioso, às vezes, né? Sem contar aqueles filósofos que de filosofia não tem nada, né? Que nem do, os que você citou, o Pondé, eu gosto muito do Pondé. Mas o Karnal, pra mim, tem que ele polemizar, mas o Karnal, como filósofo, eu acho ele um ótimo blogueiro. Ele fala coisas incríveis pra se postar no Instagram e ganhar um monte de like, mas produzir um pensamento eu nunca vi. Eu vejo ele repetindo o papo de coach. Então Sim. eu acho que é, é interessante a gente parar e refletir um pouco mais sobre o que é a filosofia de fato, para não cair nesses erros que, que tem aí. O, o Gilberto pode até me falar um pouco melhor, para não, eu não estar tá falando cagada,
0: mas eu acho que a gente está vendo muito disso acontecendo por agora. E, e, e para passar para o Gilberto, eu só gostaria de colocar um tema no meio também. A gente estava falando das teorias da conspiração, você falou que o Karnal ele é um grande repetidor de do, de coaches né no geral e eu concordo com você eu, eu acho que muitas das falas dele você pode achar nos melhores livros de autoajuda que você procurar numa biblioteca numa biblioteca ou numa livraria e e o Olavo de Carvalho hein onde que ele tá nesse meio todo aí e eu passo para o Gilberto Olha só, e aí começou a esquentar ainda, Enésio. Aí ficou bom. <risos> Aqui é tiro, porrada e bomba. A gente assim que fala. eu gosto, né? assim
2: que eu gosto. Olha, eu tô de, de muito acordo aí com o Pedro e com você. É, a filosofia, se por um lado ela tem que... Esse objetivo de, de nos fazer escapar de uma visão limitante de mundo e restritiva, por outro lado, ela nunca pode ser contrária àquilo que é o óbvio. Né? então o ponto de partida da reflexão filosófica é sempre a realidade e o nosso primeiro olhar para a realidade é sempre o senso comum então a, a Aristóteles já falava a primeira forma de conhecimento e, e importante no, no, no processo de, de busca da verdade é o senso comum então o cara que estuda filosofia ou lê algum autor, vê assim, algum comentário e quer polemizar esse, na verdade, não é o filósofo. Né? O, o, o filósofo, mesmo quando ele questiona algum dogma da sociedade, como você falou, ele, ele tem um objetivo de aprofundar naquela questão. Né? E falando aí do, do Karnal e do, do Olavo, bom, eu acho que o Karnal... Bom, eu pelo menos não me lembro de, de ver ele se auto-intitulando filósofo. E, e se o fizer, está redondamente enganado. Ele é um historiador, não que que não, na minha opinião, não deva ter espaço na reflexão. Acho que todo mundo cabe no, no diálogo cultural, só que realmente filosofia não é, né? Então estou de acordo. Você pega os pensamentos dele quando ele é perguntado sobre qualquer tema, ele nunca dá uma opinião pessoal, né? Então segundo Buda, segundo Mahatma Gandhi, segundo não sei quem, então, interessante, são reflexões. É, ainda que de autoajuda, ela é meio coach, são importantes, mas filosofia não, né? Tá. E o Olavo de Carvalho, né? Essa é a questão eu acho que ninguém que tá antenado aí no ambiente cultural brasileiro político, social pode ignorar o Olavo de Carvalho uhum. é, eu acredito que ele tem um papel muito importante na construção de, de um pensamento conservador no Brasil, eu acho que ele é um cara que... Eu acredito ele como analista político, como... Não de, de política específica, tá? Então, ah, o que ele diz sobre o governo Bolsonaro, por exemplo, sobre o governo Lula, o governo Dilma. Mas uma análise de conjuntura política nacional e mundial, eu gosto muito das reflexões que ele faz. Porque ele enxergou uma coisa, especialmente aqui no Brasil... É, quando ninguém falava disso. Com certeza tinha quem pensasse a mesma coisa, mas ninguém falava. Então, se você pegar os livros que ele publicou aí na, na década de 90, o Imbecil Coletivo 1 e 2, Jardins das Aflições, ele antecipa uma temática que nós estamos discutindo hoje na, na sociedade. Eu acho que isso é muito importante. Eu considero propriamente um filósofo, né, um legítimo intérprete assim do, do marxismo cultural. Eu acho que ele é um cara que Explica de modo profundo e muito simples as consequências de um marxismo cultural que a, a esquerdalha toda acho que nem, nem conhece, para falar a verdade, né? Mas eles são um efeito dessa teoria marxista prática. No entanto, o, eu acho o um polêmico quando ele se coloca assim, por exemplo, como o único pensador brasileiro dos últimos tempos, o cara mais perseguido da história, então eu, eu tendo a desconfiar um pouco de quem se apresenta assim como salvador da pátria, né? eu acho que isso não é bom para a reflexão filosófica, embora isso não invalide as reflexões que ele faz quando está no âmbito de análise política, filosófica, eu gosto muito do, das coisas que ele fala, do que eu já li dele. Quando entra em questões muito específicas, em modus operandi, vamos assim dizer, aí eu posso discordar, até porque ele não é Deus, né? então ninguém é obrigado a concordar com tudo que ele fala. Não perfeito. sei se, se dê uma bonetada aí Danise. Inísio. Eu imagino,
0: é perfeito, e, e eu tenho essa visão também. Sabe, eu acho que tem gente que coloca o Olavo num balaio de, ah, ele não é filósofo, ele não é nada, ele é um irrelevante e é mentira. Né? É, ele é uma pessoa que tem uma relevância, sim, a gente tem que reconhecer isso. E ele fala as suas bobagens também. Né? Então, vamos puxar para Aristóteles, vai, uma justa medida? Opa, ele, lá, ele, é, ele é, mas ele também tem os seus devaneios ali, que não sei se devido à idade ou devido a muito tempo de, do cigarro. É, ele ficou uma pessoa eu não sei o que, que houve mas ele, ele, ele acaba por uh, chegando a conclusões brilhantes em determinados temas, em outros temas ele comete erros absurdos que qualquer cientista deixava ele no chinelo por exemplo a questão de pseudociências e teoria da conspiração que a gente estava abordando antes é, e aí a gente já saiu totalmente do roteiro, viu Pedro? Depois a gente vai retomar o roteiro, fica tranquilo <risos> Eu só de olho. É, o Pedro fica ficar de olho porque ele fez o roteiro, mas todo podcast é assim. A gente foge, vai longe, depois volta. Sempre acaba voltando. É, essa questão de teorias da conspiração é uma, é uma questão que o Olavo às vezes ele fala umas coisas tanto quanto absurdas. Porque, assim, existem formas... Hoje em dia, eu, eu sou engenheiro, né? Então, eu trabalhei muito com contas, com, essas, com essa questão técnica das fórmulas. E, hoje em dia, você consegue provar que a Terra é redonda. Você consegue provar que a Terra gira em torno do Sol fazendo uma experiência daqui da Terra mesmo, né? Diversos, diversos tipos de experiências que você pode fazer vão comprovar isso. E uma pessoa que coloca... É, em dúvida esse tipo de conhecimento da humanidade não sei nem se poderia se chamar de conhecimento tácito né? mas é um conhecimento adquirido pelas gerações aí da humanidade ele está confrontando ciência básica e, e, e diria eu ciência newtoniana né? a gente não está nem entrando depois do, da física de, de Einstein esse tipo de coisa ele está ele tá confrontando a realidade e os experimentos que comprovam a realidade então eu não sei o que, que causou esse tipo de loucura nele né? É... E, e o que levou ele a fazer, a tomar esse tipo de atitudes. Uma outra frase também que o Olavo falou, Pedro, é, que eu queria que você comentasse, é o seguinte: nós devemos acreditar e confiar em pessoas e não em ideias. E assim, quando, quando o Olavo falou isso, e eu vi um monte de amigos meus bolsonaristas caindo nesse discurso dele, eu falei, gente, o que vocês estão fazendo? Vamos parar e pensar um pouquinho, porque se a, se a gente não tem as ideias para nortear a gente. Pra que lugar que a gente vai? A gente vai pôr toda a nossa fé numa pessoa? Então, assim, o Bolsonaro, ele é o um novo Messias e a gente tem que colocar a nossa fé nele. Seria... Entendeu como é que fica essa questão? Exatamente. Eu,
1: eu acho que o, o Olavo, ele tem alguns pensamentos realmente brilhantes. A explicação que ele falou, de, que ele deu, né, sobre o, o marxismo cultural é realmente genial. Mas ele... Tem os seus, seus atos de terraplanismo político que eu fico impressionado como ele consegue, principalmente quando se fala no Bolsonaro. O, o Olavo de Carvalho ele consegue criar uma explanação imensa para qualquer cagada que o Bolsonaro deu. Eu fico impressionado como ele consegue ter essa capacidade. Eu acho que às vezes ele esses seus desvaneios da, da idade ele acaba indo um pouco longe e criando essa, essas situações que, convenhamos, completamente ridículas. né A gente não pode é, botar a nossa esperança em uma pessoa independente do que ela fala e simplesmente confiar que ela vai cumprir com a, a promessa e esquecer qualquer que seja dos nossos ideais e começar a colocar como canonizar um político, canonizar uma pessoa e esquecer de fato da filosofia que a gente segue, da, da nossa ideologia e deixar de um conservador, um liberal e virar um simplesmente bolsonarista independente do que o Bolsonaro faça. se o Bolsonaro começa a privatizar empresas eu acho que o Olavo de Carvalho passa a defender o Estado Máximo então eu acho que ele comete esses erros, o que eu até entendo porque de fato demorou muito tempo pra gente ter uma direita no poder e hoje a gente pode dizer que tem, por mais que o Bolsonaro de suas escorregadas segue sendo uma, é não um modelo exemplar mas já temos alguma coisa
0: sim eu acho que você apegou viajando demais Oi? Você acha que você já tá viajando demais? Eu acho que o
1: Olavo tá viajando demais. Ele se apegou muito a essa ideia de ter um representante de direita no governo que esquece qualquer dos erros, esquece do princípio de questionar quem tá no poder. De, de a gente começou a achar que é um máximo ter um político honesto, né? Deixou de ser uma obrigação, virou uma puta coisa puta, ele é honesto. Sim,
0: sim. Não, eu peço as devidas excusas aqui, que o meu áudio falhou um pouquinho, mas porque tava a, a minha conexão aqui não está das melhores hoje, né? Obrigado, NET. Eu agradeço a NET por patrocinar o nosso programa com uma internet horrorosa, como sempre. <risos> mas é, e nesse ponto mesmo que eu queria entrar no nosso roteiro. Tá? E, e a gente falou essas coisas aqui até agora que pareceu uma grande viagem mas não tem relação e o link com o nosso roteiro é o seguinte o Olavo né, e eu não sei se você Gilberto por ser uma pessoa mais que tem uma, uma expertise maior desses temas, concorda comigo mas eu já vou passar para você comentar o Olavo, ele tem um viés uh, autoritário nos seus discursos, nos seus textos na sua própria filosofia né? E aí, se você não chama a parte do lado de filosofia, eu peço também as devidas escusas. Mas é, tratando do trabalho dele como um todo, tá? É, eu percebo esse viés, eu não sei se você se, o que, que você nos diria disso. E aí a gente já começa a entrar num contraste entre autoritarismo e democracia. E aí a gente segue o barco na democracia Entende? Mas o que, que você percebe Desse discurso do Olavo? O que, que ele representa para você? Seria esse autoritarismo mesmo?
2: Olha, Danese é, Eu percebo uma coisa Que é, é uma loucura Vamos dizer assim, com muito método Sabe?
0: Uhum. Então
2: me faz tentar olhar um pouquinho Mais adiante Até que ponto a polêmica é, Seja uma ferramenta uhum. Utilizada propositalmente porque, olha, é, eu considero praticamente um filósofo, tá? E tá. Se, vo, se você assistir uma aula, por exemplo, do Lavo de Carvalho, explicando o marxismo cultural, é, é genial, né? E um cara com um é, conhecimento tão aprofundado assim, ele conhece, por, por exemplo, é, é, que a prática... Marxista, ela se sobrepõe sobre a teoria. E alguns comentários que eu vi ele fazendo, algumas vezes, sobretudo em vídeos, me parece bem específico e certeiro. Então eu não sei até que ponto o palavrão, a polêmica, um, um discurso conspiratório não seja até mesmo um método, digamos assim, para lançar uma grande rede. É, diria assim, a, a grosso modo, tá? Um pega-trouxa, mas Pega muita gente boa também. Então, Sim. não dá para dizer que o cara é um alucinado, entendeu? É, você pode discordar, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, quando ele fala sobre ah, o terraplanismo, uhum. ele, ele, ele não, não se diz um terraplanista, o que ele usa um, ali uma técnica filosófica lá, Schopenhauer, né, onde ele diz que as pessoas que defendem essa teoria é, se baseiam em premissas que em si mesmas não são contraditórias. Então quer dizer assim, o silogismo desses caras São perfeito Você ah. pode falar dessa maneira Agora, ele não se afirma Terraplanista né? Então me parece que a polêmica É propriamente um método Não sei se você entende o que eu quero dizer Sim. E, Então assim é, E a gente pode discordar O tempo todo né? Agora, sobre autoritarismo Eu discordo radicalmente Disso de você seguir pessoas E não ideias porque a nossa história recente indica que essa receita não deu certo, né? Essa história de que não existe uma viva alma no país mais honesta do que eu, a gente conhece bem esse discurso. Perfeito. E o mesmo vale para o Lavo, o mesmo vale para o Bolsonaro, o mesmo vale para mim, para o Dainese, para o Pedro, para o Flávio, para todo mundo, porque o que deve nortear uma sociedade são os valores que ela acredita, porque o indivíduo por si só ele pode errar. É, e, e quando eu erro, isso tem uma incidência a minha pessoal é uma coisa. Agora, quando está o rumo de uma nação, a questão é outra. Então, eu penso que o Olavo faz desse ativismo todo, vamos assim dizer, entre os seus alunos ali, mesmo um método para é, ganhar espaço e conseguir os objetivos que é mais amplo de, de construir um, assim, um pensamento conservador de direito. O grande problema, na minha opinião, da Inês, desculpa se eu me alongo aqui demais, hum, é quando bom. ele se arroga o único cara que, que que desbrava esse terreno. Isso eu discordo profundamente. Ele tem o seu valor. Ah, sim, ele se coloca na como história único, né? Sim. É, como o único cara, o único cara que que despertou ele, se, ele colocou o Bolsonaro no poder e, e assim por diante. E eu diria que como guru político ele é um ótimo filósofo, né? E como filósofo, um péssimo
0: guru político. <risos> Excelente. Não, mas é exatamente... Eu só queria fazer um ponto. Quando... Hum, anda mal. Quando dá, né? Quando Sobre
1: autoritarismo, o que me vem à cabeça é alguns eventos que a gente vê é, alguém que discorda do Lavo de Carvalho chama ele para o debate, chama ele para uma discussão. O Olavo de agora não consegue concluir uma frase sem agredir o outro lado, sem xingar a outra pessoa de uma besta quadrada. Você não acha que aí mora o autoritarismo quando ele apresenta a ideia dele? E se você discordar automaticamente de é uma pessoa que não conhece nada sobre qualquer tema? Ô Pedro,
2: concordo plenamente com você. Só que a questão pra mim é que isso é um método você entende? Eu não acho que é, que é algo espontâneo, isso é vocês usar de uma falácia de persona e quem é que faz isso? Não é justamente os marxistas né? acusa os teus opositores daquilo que você mesmo é então ele conhece esse instrumental importante e você pode questionar muita coisa agora que tá dando certo, tá dando certo para ele sim. Né, as consequências então é isso que eu, eu digo, eu concordo plenamente com o que você falou e, e acho que um, o discurso tem sem dúvida nenhuma um viés e uma aparência autoritária, eu só não acho que isso seja um movimento espontâneo e casual para mim é muito metódico e tem um objetivo específico
0: sim, e, e eu concordo, Gilberto eu, eu entendi o seu ponto e eu comecei a ver por um outro ângulo que eu não via antes eu vejo também agora eu começo a ver como um método ele está usando uma metodologia para com as pessoas uma metodologia que Dantes ele já conhecia é, para fazer Exatamente. causar esse efeito manada nas pessoas e, e ele não faz os xingamentos como fim o, o, o fim da fala dele não são os xingamentos ou ad hominem o ad personam, que nem você comentou é, mas sim o, o, usar isso de método para fazer com que as pessoas tenham uma opinião relativa ao que ele falou o que ele escreveu alinhadas com a dele que critiquem quem não tem exatamente, o
2: Bolsonaro me parece ser muito espontâneo nisso, agora se você pensar, analisar os discursos entrevistas do, do Bolsonaro, por exemplo, nos últimos seis anos me parece que ele entendeu isso também e começou a usar isso como método, isso ele mesmo disse, você percebeu que quanto mais bateram no cara mais ele, ele sendo ridicularizado por uma grande mídia mas ao mesmo tempo ele, ele alcançou um lugar no debate público, e as pessoas falam, peraí, o que esse cara tem para dizer? e depois de chocar com alguns jargões, com, com palavrões o cara vai e afirma os seus valores reais então eu não sei se, se, o, se o Olavo de Carvalho tem alguma influência nisso, me parece que a influência dele é mais inclusive sobre os filhos agora o que me parece é que tudo isso tem muito método e a verdade é a seguinte funciona, funciona porque você Sim. repete tanto, você se coloca no debate ah, esse cara é um louco mas vamos parar pra ouvir o louco e se eu, eu vou esperando que o cara é louco e venha alguma coisa com coerência bom, eu me fiz ouvir, eu alcancei o meu espaço será que esse espaço seria alcançado num, num país onde todos os meios de comunicação é, televisões jornais, revistas professores acadêmicos podemos dizer uma imensa massa de, de gente de esquerda né? será que nós estaríamos aqui tendo ouvintes agora nesse podcast se esses jargões não tivessem sido repetidos eu repito, eu só discordo apenas que ele é o salvador da pátria Ele tem o seu lugar, a sua importância, a história vai dizer Agora, esse autoritarismo não me parece espontâneo Repito, estou né? repetindo bastante isso Me Parece bem metódico e parece funcionar
0: Sim, sim, perfeito é, eu, eu também, eu, eu não sei Eu achava que por ele estar tá pregando seria uma coisa espontânea mas agora eu também tenho uma visão de que pode ter relação com um possível plano de poder do Bolsonaro, aí a gente tá falando na inversão desse, desse do que eu pensava, né, que é o em vez do Olavo estar mandando diretamente no Bolsonaro, a gente tem uma influência do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é autoritário, né, isso não tem muito é, muita discussão, assim, tipo o Bolsonaro, ele claramente gosta do poder na mão dele e, e ele não é um liberal, né, então ele, ele gosta da estrutura estatal, da máquina na mão dele, para ele fazer com a máquina o que ele quiser, o que ele bem entender. Mas o Olavo, ele pode ter, então, se apropriado desse tipo de pensamento e discurso do Bolsonaro para tentar fazer uma base moral para todo aquele establishment que está hoje no Palácio do Planalto? O que, que vocês acham?
2: Ou o contrário, né, Flávio? É, o, o, o Bolsonaro se servir de, desse ambiente Alô. cultural. Estão me ouvindo? Opa!
1: Tá me ouvindo? Alô? Tô te ouvindo tranquilo. Acho que o Denise que tá sem áudio aqui. Então,
0: ou
2: o, Oi. o movimento.
1: Oi, Danise, eu vocês
0: acho que assim. Vocês conseguiram me ouvir? Eu, eu ouvi sua novo. pergunta.
2: Tá. Posso falar per agora? Claro. Por favor. Então, a impressão que eu tenho. É, é bem o contrário do que você falou é muito mais assim o Bolsonaro ter percebido uma onda conservadora e o liberalismo econômico aí entrou no pacote porque o Bolsonaro não é convicto de liberalismo econômico, nem a pau, nem aqui nem na China né? o cara ali Perfeito. do governo na economia é o Paulo Guedes mas quando ele percebeu que o discurso conservador no, no, no país ele, ele ressoa na população E isso não tinha representação nem política Nem cultural Ele endossou esse discurso Então eu vejo muito mais como o Bolsonaro O cara que percebeu o ambiente cultural e se colocou Do que o contrário Eu já vi o Olavo de Carvalho dizer, por exemplo Que ele não é bolsonarista Coisa nenhuma e tal Então o que me parece É que é muito mais o Bolsonaro Um instrumento de manobra aí Numa num escopo filosófico do Olavo, de introduzir um ambiente de direito e conservador do que o contrário porque isso que ele construiu permanece independente do Bolsonaro se o Bolsonaro cair hoje, por exemplo você não, não, não cancela essa voz conservadora que existe hoje no Brasil é, então uh, marcou o território e eu acho o Bolsonaro muito mais oportunista nesse sentido, ele é o cara que percebeu isso muito bem consegue se comunicar com a população no, numa linguagem populista e simples e alcançou o território, agora se você apertar se você perguntar um valor é, conservador ou liberal ele não sabe dizer a verdade é essa
0: ele vai falar coisas aleatórias
2: ele vai é, falar coisas pessoal, específicas perfeito. mas não de conservadorismo nem de liberalismo econômico né? perfeito
0: Perfeito. E então, entrando no nosso tema, né? Que a gente tava tá, tá falando sobre a questão dos filósofos atuais, depois a gente deu uma voada um pouquinho sobre autoritarismo, pensamento de Olavo de Carvalho, e agora a gente falando um pouco sobre a democracia, né? Então eu queria.. Eu vou ler a frase de Winston Churchill, que o Marco Antônio Villa chama de Churchill. Churchill, Churchill é muito engraçado, eu adoro Vila, putz, eu sempre assisto ele. Olha, é... Você
2: não fala mal de mim não, hein, Nise, porque eu tô
0: ouvindo aqui o podcast. Eu tô ouvindo esse podcast. Eu... Nossa, o Vila é muito engraçado. E, e ele é muito bom também. Deixa eu, é, eu vou ler a frase e a gente comenta um pouquinho. A democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais essa é uma frase de Winston Churchill eu tenho algumas concordâncias eu tenho algumas discordâncias mas eu vou deixar mais vocês falarem depois eu faço uns comentários gerais aí. então eu vou chamar o Pedro primeiro Pedro, diz pra gente o que você acha sobre essa frase, você acha que a democracia é tudo isso mesmo? olha da
1: né, de fato, é, pelo menos olhando o Brasil, a democracia que a gente vive tá longe de ser ideal mas olhando para o nosso passado, pra história do Brasil, a frase do Churchill faz muito sentido, porque eu não conheço nenhum outro período que a gente teve um sistema de governo melhor do que o atual então realmente a democracia, pelo menos que o Brasil vive, que o Brasil se encontra tá longe de ser um cenário perfeito tá longe de ser o melhor sistema de governo é, tá, quer o melhor não, mas tá longe de ser um sistema perfeito mas, na minha visão, é dos demais que a gente já teve, então, pra mim, o que o disse, faz muito sentido, principalmente quando a gente conecta com a situação que a gente vive hoje no Brasil, e olhando para trás que a gente vê que tem pessoas que defendem a volta de uma monarquia no Brasil, que, enfim, que defendem Sim. diversos outros sistemas, eu pelo menos não vejo nenhum melhor do que a democracia, nenhum
0: melhor do que o, o que a gente encontra hoje. E, e, Gilberto, você é, acha que ele também está correto nessa afirmação dele? Que, por exemplo, uh, o que a gente está vivendo hoje seria um dos melhores sistemas de governo que a gente já viveu durante a história do Brasil?
2: Olha, eu, eu completaria Churchill com Aristóteles, né? Aristóteles, uhum. diz na, Aristóteles tem uma obra muito conhecida chamada Política, onde ele diz assim que entre as priores formas de governo... A melhor é a democracia. É? O, o que significa isso? É, não, não, é, não, não existe um sistema perfeito Mas os que estão aí Acredito também que é o melhor que nós temos e, Porque ele distingue muito né? A democracia que Aristóteles fala, por exemplo É muito diferente do que nós temos hoje né? Poderíamos, se vocês quiserem, desenvolver um pouco a partir daí O que eu acredito, considerando o nosso contexto brasileiro É que a nossa democracia, além de recente Ela é imatura ela não cumpre a risca Inclusive a própria constituição Que, que em si mesma já, já é falha E ela tem que ser aperfeiçoada Mas isso também é um processo histórico né? Voltando ao tema que a gente falava antes O simples fato da gente poder estar aqui agora Fazendo esse podcast E discutindo temas e opiniões Esse espaço só é possível na democracia é, com certeza isso não acontece lá na Coreia do Norte Não acontece na Rússia Então, se não é o ideal né, é, é o que tem para hoje né, É o melhor que nós temos E
0: fugir disso seria um tiro no pé né sim, e, sim. As instituições que a gente tem no nosso país Elas não são perfeitas Mas elas permitem um mínimo de liberdade Que a gente tem hoje e que diante de um governo autoritário a gente não teria. Né? Eu também tenho, tenho bastante essa visão, por isso que eu sou o contrário a quebras, a rupturas institucionais, porque eu acredito que esse tipo de ruptura vai fazer sim com que haja perda de liberdades. Eu, 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 sou, um, eu sou um ferrenho defensor de liberdade, ao extremo, de verdade. Eu sou um extremista na defesa da liberdade, mas, por outro lado, eu temo muito perder um pouquinho mais de liberdade do que, do que a gente tem hoje. Então, eu sempre vou pelo caminho onde teria mais liberdade, poderia ter mais liberdade. Eu acho que o, o sistema, tá? não, não o Estado, mas o sistema que a gente tem hoje é um sistema que provém, sim, um mínimo de, de liberdade e que, diante de um autoritarismo, a gente estaria subjulgado a mero as ferramentas de Estado é, Bom e, e partindo disso é, Pra gente se aprofundar nesse assunto Essa questão de Aristóteles que você falou uh, Gilberto Você falou que poderia explanar um pouquinho o assunto Eu sou apaixonado por explanações Então se você quiser, por favor, fica à vontade <risos> Eu
1: queria, é, tá. eu queria é, tá. até colocar é uma pergunta, pedindo licença pro, pro Denise, que até tava no roteiro. E eu acho que é bem interessante. para Aristóteles, ele coloca que os três modelos que ele defende, né? O, o que tem o reinado, a democracia, enfim, ele coloca que todos eles têm a forma pura e a impura. E na democracia ele coloca que a forma impura da democracia seria a demagogia, né? Onde o povo governaria somente para o bem próprio e não pro todo. No Brasil dando essa explanação sobre Aristóteles, você acha que a gente se encaixaria mais na definição de demagogia que Aristóteles dá ou a gente é, de fato, uma democracia pura?
2: Olha, eu acho que a pergunta do Pedro vai diretamente no coração da questão. Então, vou tentar responder primeiro a do, da Inés e depois a do Pedro. Vocês não me deixem esquecer. Bom, ele, é é... Né? ele vai dizer o seguinte, né? Aristóteles estudou 158 constituições que existiam até então na sua época E quando ele está falando de democracia Ele está falando para um contexto grego né, daquele tempo Nós estamos falando aí de é, de 400 a 600 antes de Cristo E especificamente para a cidade de Atenas Não é que é para a Grécia inteira Né? Uhum. Mas pela cidade de Atenas Que era é, é mais desenvolvida nesse sentido A academia, desde Sócrates, Platão E o seu auge em Aristóteles Então ele vai dizer o seguinte Que o governo de um só É uma monarquia na, Em sua forma pura Na sua forma impura A tirania E qual que é a diferença? Na forma pura é um só que governa, mas pensando no bem de todos. E na sua forma impura é o tirano que governa pensando em si próprio. É, no segundo momento, é, ele vai falar que existe a monarquia, que seria o governo puro de alguns. Mas alguns que estão no poder, mas que governam pensando no bem de todos. Essa seria a monarquia. A sua forma impura seria a oligarquia. E por fim ele vai falar da democracia, que seria o governo de muitos, em sua forma virtuosa, a democracia, e na sua forma impura, olha que engraçado, o termo que ele usa é república, né? e a gente pode traduzir isso tranquilamente como demagogia. Então, são muitos que governam, mas pensando no interesse de todos, né? então democracia e o sentido já é, que advém mais da filosofia moderna, o poder que emana do povo. Agora entrando na, na sua resposta, é, no Brasil hoje nós teríamos mais uma demagogia ou uma democracia? Ou seja, uma
0: república ou uma
2: democracia seria esse é. paralelo? É melhor falar em demagogia, como disse o Pedro, porque quando a gente diz república hoje, a conotação é outra, né? A, inclusive é, é, é positiva. A gente vê os políticos falando é, a República, é, isso vai contra a República, tal, tal, tal. Então é, a adaptação do termo em demagogia é até mais apropriada. Mas inicialmente Práticas ele fala de república. Né? Exatamente, era isso que estava me faltando. Você trouxe o exemplo que eu queria. É... Eu acredito que o sistema político brasileiro, tal como está organizado, ele não tem como produzir democracia, e sim somente demagogia. E a gente poderia fazer um paralelo até com o Maquiavel, né? a diferença dos partidos políticos e facções. Por é, quê? É, o sistema eleitoral brasileiro, por exemplo ele deveria ser uma democracia representativa direta. Né? O Pedro que está na área do direito aí pode me corrigir se eu estiver falando besteira. Mas o que a gente tem, na verdade, não é isso. Primeiro lugar, se você, danise se você quiser se candidatar, você tem que se filiar a um partido. E se você não encontra, por exemplo, um partido que representa... É, o seu espectro político vamos assim dizer, o seu, o seu valor e pelo que eu conheço do seu trabalho eu acho que não tem nenhum partido no Brasil que representa aí o que você pensa é difícil então, é, é difícil. então é, no Brasil, respondendo a pergunta do Pedro, nesse sistema eu acho que não tem como escapar da demagogia, porque primeiro que os governantes que estão lá não são eleitos diretamente por nós isso é uma falácia Porque esse sistema de cota De, de partido político Muitas vezes o, o voto Que você votou no deputado federal Tal, ele computa Para outro cara que está na, na, na lista do partido E assim por diante Então você não tem como escapar Dessa demagogia Então o sistema Ele alimenta a si próprio Então é a democracia no mau sentido que fala Aristóteles Portanto, demagogia Porque não é uma democracia representativa Muitos que estão no poder representando a todos São muitos que estão no poder representando a si mesmos Inclusive na Constituição prevê Que essa democracia participativa Repito, se eu estiver falando bobagem o Pedro me corrige Tem que ter participação popular por exemplo, fala de referendos, plebiscitos, mas mais do que isso, de consulta popular. E o que a gente percebe, é, em muitas políticas públicas, diretamente na contramão do que a maioria da população pensa. Então, vamos pegar um exemplo, sem entrar no mérito da questão. Foi feito um referendo aí, em 2004, se não me engano, a respeito do Estatuto do de Desarmamento, é, sobre o desarmamento. E a população decidiu uma coisa, o que o, o, que o governo, então, o, o regulamento foi outro. né? Sem entrar no mérito da questão. Perfeito. E tantas e tantas outras coisas, nitidamente você percebe que a maioria da população pensa uma coisa. A gente fala de questões morais, então, nem se fala, né? Aborto, é, enfim, um monte de temas morais que daria outro podcast. A verdade é que as leis não correspondem ao que a maioria pensa. Então, Sim. representa quem? representa o que o político pensa. Eu até queria sua opinião a respeito disso, Flávio. É, não sei se respondi a pergunta do Pedro, mas quando você disse, por exemplo, que a gente tem as instituições e tal, e é, essas instituições fortalecidas é o que nos garante a liberdade, eu estou de pleno acordo. Agora, que análise que você faz, por exemplo, da situação no Brasil, quando a gente tem um ativismo jurídico muito forte quando o presidente da república é quem indica o, o ministro da, da Suprema Corte por exemplo, que os critérios aí são escusos né a gente tem juiz da Suprema Corte que nunca foi nem juiz estadual quanto mais federal, que nunca foi um promotor que foi advogado de um partido na sua opinião, é, tal como nós estamos no Brasil Há um desvirtuamento dessas instituições? assim, elas, elas deixam de ser aquilo que são e acabam servindo a essa
0: demagogia que falava o Pedro? Olha, é, eu, vou, eu, eu acredito que sim, desvirtua bastante. tá? Eu ia até fazer uma colocação que a democracia, que vocês estavam falando bastante de democracia, e, e eu não eu não vejo a democracia em si, as escolhas da maioria como as escolhas mais corretas, né? porque geralmente a maioria é, já vem de um histórico anterior que é uma doutrinação estatal que eles sofreram, né? todo mundo que estudou em escola pública e são é, boa parte aí da população brasileira que já tem uma certa doutrinação acerca do Estado que eles têm que pagar obrigatoriamente através de impostos uh, e escolher seus governantes então eu acho que eles fazem uma escolha enviesada né? aí a gente depois pode discutir melhores métodos melhores sistemas ou o que, que seria melhor do que esse tipo de democracia da maioria mas fazendo uma análise da conjuntura atual, eu acho que, que o que que eu, eu, eu enxergo na sociedade uma uma, é, uma inversão de valores eu acho que enquanto que os governantes tiram muitos direitos da população através dos próprios direitos contidos nas legislações e da palavra da lei que eles colocam como você mesmo bem colocou é, Gilberto, questão de legislação em termos morais, sou totalmente contra tá? eu acho que a moral é uma, é uma questão cultural desenvolvida pela, pelas próprias populações locais e isso deve ser localizado em nível cidade, no máximo em nível estado é, partindo desse pressuposto, eu, eu, não, eu vejo que o, essa inversão de valores acontece entre população e governantes, porque os governantes eles estão impondo essas regras para a população E para eles mesmos tem poucas regras que eles devem seguir Quando na verdade um administrador de dinheiro e bens públicos Ele tem que ter muitas regras para seguir Ele tem que ser uma pessoa que vai andar exatamente na linha Porque ele está mexendo com responsabilidade Ele está mexendo com a vida das pessoas né? E muitos deles não trabalham com a responsabilidade Trabalham com a convicção que é onde a gente vê acontecendo os erros aí na história recente do país. Então eu acho que esses governantes todos, tanto os de indicações, os de indicações, como por exemplo, você bem mencionou os ministros do Supremo Tribunal Federal, eu acredito que eles vão vir de uma lista tríplice de diversos de, pode ser tríplice ou pode ser uma lista com mais nomes, mas de advindas de diversos setores da sociedade técnicos que vão fazer é uma escolha técnica e vão mandar essa lista para o presidente. O presidente olha os nomes ali e fala, bom, eu não conheço nenhum, vamos supor. Não conheço nenhum, mas esse aqui me procurou, me mostrou o trabalho dele, eu achei bacana. Esse aqui também, não sei o que. Escolhe um nome ali. Ele tá fazendo uma escolha exclusivamente técnica e nem um pouco política. Porque o histórico da escolha, da lista, é técnica. Né? então eu acredito que uh, as normas devem ser muito mais engessadas para os governantes e muito menos engessadas para a população, essa sim tem que ter possibilidade de errar mas aí quando houver o erro vai pagar uh, pelos, pelos males que, que trouxe a outra pessoa e não expressamente estar proibida por lei para que ela não venha fazer isso ah, não sei se eu me fiz claro e Perfeito. se vocês concordam com as
1: Perfeito. minhas opiniões Perfeito Os cargos de ministro deveriam ser puramente técnicos Estou
0: Ministros falando. do STF, né Procuradores uh, Tem muita gente que entra por concurso, acho bacana é, o, o sistema de concurso no Brasil eu não acho bacana Mas o concurso para entrar numa profissão um cargo público eu acho bacana Agora, é, indicação política realmente é uma coisa bem complexa, porque...
1: Eu estava até, ter... até conversando com o Gilberto pouco tempo atrás, com exceção do presidente do Supremo, que é o Dias Toffoli, todos os outros ministros já trabalharam com, com promotoria. Então, de alguma maneira, eles pelo menos já concorreram a algum concurso público, um concurso extremamente concorrido, extremamente difícil, que demanda experiência... Então, alguma, alguma habilidade jurídica, de fato, ali eles têm, eles realmente são bons para estar ali. Agora, pô, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, teve dificuldade em passar no OAB, o que dirá num concurso público para promotor ou para juiz. É, ele Sim. reprovou
2: duas vezes no concurso
1: público para juiz federal. E hoje
2: ele preside a Suprema Corte do, do, do país, né? Qual a sua
0: grande obra jurídica, Rafael? Fazer um... Fazendo uma comparação aí, é o, se você colocar então Dias Toffoli e Sérgio Moro, eu acho que qualquer pessoa dentro da sociedade, se fizer uma análise técnica de currículo, vai saber que o currículo do Sérgio Moro é um currículo melhor do que o do. Dias Sem Dias
2: dúvida. O cara foi 20. acho que 23 anos, juiz federal. Né? É, enfim, tem ou Você pensa no Marco Aurélio de Mello, por exemplo, que entrou e é, era primo do Fernando Collor de Mello, que foi o presidente que o indicou. Isso não é nepotismo? De repente o cara até tem mérito, entendeu? Ele até pode ser que tenha mérito. Não estou entrando nessa questão, mas a, a, a verdade é que, tal como está hoje, a coisa é completamente a Deus dará. Né? Não, não dá para confiar minimamente. E você falou uma coisa anteriormente, Dainese, que me fez lembrar mais uma vez de Aristóteles, né? quando você falou é, é, até que ponto a democracia assim, é a opinião de muitos e tal. É, Aristóteles, quando fala dessa democracia, o direito de escolha das pessoas, ele não, não, não é como a gente entende hoje, não. Essa democracia para ele, esse poder que emana do povo para ele é muito bem específico. Então o cara, é, segundo Aristóteles, para ele ter direito a, ao discurso na polis, por exemplo, na cidade, esse uhum. cara, ele primeiro, ele tem que ser cidadão de Atenas, segundo, ele tem que ter um patrimônio, vamos dizer assim, uma condição econômica que lhe permita o ócio, ou seja esse cara não pode viver da política então ele tem que ter uma situação econômica favorável que lhe permita o ócio para que ele possa refletir nas questões que são de bem comum para a sociedade segundo é, esse cara é, não pode ser estrangeiro é, mulher não entra estrangeiro não entra escravo não entra então não, não, não é bem assim poder que emana do povão né? é, o, se a gente pensar no voto como um direito ele também é uma conquista então tal como está hoje, a meu ver fica muito mais fácil a manipulação e é por isso que a gente tem governos autoritários, populistas o voto é obrigatório a população não é politizada a, a democracia na minha opinião, não é representativa. O sistema favorece a si mesmo e, como você disse, as regras são duras para a população e frouxas para os governantes, quando deveria ser o contrário. Então, na verdade, é, é isso que faz com que a nossa democracia seja doente e aí seja demo, demagoga, retomando a questão anterior que o Pedro falou. Então, a gente... É, e esses debates são importantes, mas eu acredito que isso, na minha opinião, não vai acontecer tão cedo, uma reforma no sistema político brasileiro, ela é urgente, porque senão nós não vamos ter uma democracia madura e a gente vai ficar sempre discutindo pessoas e não ideias, porque do jeito que está aí, a população... Eu vi um vídeo outro dia seu, da Inês que falava justamente sobre... É, os impostos e tal, eu achei, eu tava assistindo junto com o Pedro e achamos ah, muito legal. interessante. É, e fala justamente disso, né? Eu, eu tenho que pagar pro Estado fazer uma coisa para mim que, na verdade, eu que devia fazer, e ele ainda faz mal feito. Perfeito. E ainda fala né? que tá fazendo um favor. Ó, e eu sou, eu, eu sou obrigado a pagar por um serviço que talvez eu não queira, pô.
1: Perfeito. Então. <risos> Aqui o Daniel vai querer me matar porque eu acho que a gente precisa pular para o próximo tópico mas eu preciso fazer duas perguntas sobre isso
0: não, eu quero, não. Não, eu quero aprofundar eu tenho uma questão também para colocar mas por favor Pedro, coloque as suas duas primeiras
1: tem um, um filósofo espanhol que eu admiro muito Ortega y Gasset, e ele faz uma crítica muito dura justamente a esse modelo né? ele diz que hoje o governo é exercido por homens massa né? ele define os homens massa como essas pessoas que não teriam a capacidade de ocupar os cargos que ocupam e aí, ligando com o Aristóteles, eu tive essa aula em Ciências Políticas, eu fiz a mesma pergunta, só que por ser online eu não pude é, explicar melhor. Aristóteles ele coloca as duas formas, né? a democracia e a aristocracia. A aristocracia seria um grupo que governa, mas em uma democracia onde é tão específico as pessoas que podem governar, qual que é a diferença de uma democracia onde só uma elite pode governar para uma aristocracia? e eu queria saber mesmo se você com o Ortega y Gasset se realmente quem deveria governar é, teria de fato que fugir dessa classificação de homem massa que o Ortega y Gasset
0: dá posso, posso só fazer uma adenda à sua pergunta Gilberto, antes de você responder, eu queria também que a gente contextualizasse o conceito de, em que Aristóteles vivia, tá? O que que é essa Grécia Antiga? O que que é o, o, a discussão política popular na época?
2: perfeito. Bom, respondendo a, a do Pedro I, é, a aristocracia seria é, um grupo, um pequeno grupo que governa, mas pensando no bem de todos. Entendeu, Pedro? E se, se ele governa pensando no bem próprio, então seria uma oligarquia. E, é, se você perguntou minha opinião, não, não sei se você a pergunta, concordo plenamente com o Ortega e Gasset eu acho que vai direto é, é justamente disso que se trata se a nossa democracia não é representativa e é um sistema que alimenta-se a si mesmo nós vamos ter sempre esses homens é, da massa, como diz o
1: Ortega e Gasset, no poder respondeu sua pergunta, Pedro? respondeu mas a democracia se é um grupo de elite que governa ah, qual tá. é a diferença? entendi,
2: não, não, na democracia não é um grupo de elite é um, é, são muitas pessoas que governam pensando em todos E essas muitas pessoas é elite se você pensar com um olhar atual Aí entra na questão que o Danese falou de entender o contexto da época Então não é uma elite é, social, vamos assim dizer Simplesmente são os caras que conquistaram o direito de poder escolher essa elite aí poderia ser por uma questão de família ou de religião ou coisa assim aí seria uma é, aristocracia na democracia todo cidadão desde que ele é, ele seja ateniense desde que ele fosse homem né e, e com um patrimônio econômico suficiente que ele desse direito ao ócio ele poderia conquistar esse direito de representatividade de, de governança, vamos assim dizer se a gente olhar com viés atual, você fala, ah, pô, isso é uma elite, mas você tem que pensar aí no contexto da época, é por isso que a pergunta do Danese complementa a sua então, qual é o contexto da época nós estamos falando de uma Grécia de, do ano 400 antes de Cristo
1: não imaginar, é um país
0: vou pedir para o ouvinte, ouvinte fechar os olhos e imaginar como é que era Nessa época, entendeu? Como Perfeito. é que era o contexto, as construções, as, a pessoa que a vestimenta das pessoas, o que, que elas faziam? Como é que era o contexto da época? Perfeito. É,
2: não existia ainda um contexto de, de nação. Assim, de uma unidade territorial e política são a Grécia Antiga é construída por si, pequenas cidades estados que conseguem uma autonomia militar, é, comercial é, e, e por isso alcançam alguma autonomia política primeiro ponto segundo ponto, o, o contexto de guerra ali é, é muito importante, por isso tem que haver a proteção territorial à medida que é, o comércio se desenvolve muito na, 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 naquela Grécia, surge uma nova classe social, que é a, podemos chamar de burguesia, usando uma linguagem moderna, que permite uma, uma nova classe rica, vamos assim dizer. Gente que pode construir patrimônio e que alcança voz no, no debate público. É, por isso que essa polis que Aristóteles fala... É o local adequado para quê? Para discussão política e discutir os bens da cidade, né? da, no caso de Atenas. O uhum. que, que vai dizer Aristóteles? A família é a primeira instituição importante célula da sociedade, porque ela é uma questão de sobrevivência. Então o um indivíduo precisa de uma família para sobreviver, primeiro ponto. Segundo ponto são é, Pequenas tribos Ou diria grupos Supre uma outra necessidade Que é a necessidade de defesa Então a família Para sobreviver e Em pequenos grupos eu me organizo Para me defender E qual é o sentido da polis? A polis é que permite ao sujeito ser feliz alcançar o bem comum. Então, quando a sua sobrevivência está assegurada pela família, a sua defesa pelos grupos, que seria então ali o, o exército, então surge a possibilidade de se discutir questões maiores que permitam as pessoas buscar o bem individual, que coincide também com o bem social. Então, é por isso que para Aristóteles para você ter direito à, à voz, na, na chamada ágora, a ágora seria a praça pública, nós podemos dizer assim hoje que seria um local no debate que te permita ser ouvido. Esse cara tem que conquistar. Então, o cara que é escravo, por exemplo, ele não pode estar tá na ágora, porque é, Ele não tem possibilidade de refletir sobre o bem comum. Ele está preocupado com outras questões ali. Então, naquela época, a escravidão era completamente aceita. As mulheres não poderiam ter esse espaço no debate porque a sua função social era outra. Um estrangeiro, mesmo que fosse rico, não, não pode porque esse cara não pertence a polis. Então, pensa assim, se o Dainese viesse com 30 anos, é, mudasse para Atenas, e ele fosse muito rico vindo de Esparta, e ele quisesse alcançar é, voz, no debate público, ele não tinha direito, por quê? Porque ele não é cidadão da polis, não é ateniense. Então, a gente fala muito de democracia no sentido aristotélico, mas precisa entender esse contexto e ver que não tem como aplicar é, hoje tal e qual. Não sei sim. se foi longe demais, não sei se ficou claro aí. acho Não, que ficou viajei claro, demais sim.
0: né ficou claro. Eu acho que foi foi uma explanação bacana e, e contextualizando que o cidadão... Ele, ele tinha que ter aquela vivência da cidade. Mas isso eu não acho de tudo errado. porque Eu também não, você, concordo. Porque você decidir o que, que é melhor pra sua cidade... Aí eu tô falando de cidade, tá, gente? Não tô falando de estado e país. Aí são Perfeito. outros dois conceitos maiores. Mas pra você decidir o que acontece na sua cidade, você tem que, no mínimo, ter convivido um bom tempo ali. Perfeito. Né? E, e o você fato de você ser cidadão... Exatamente. E o fato né? de você ser cidadão... Ali você está convivendo diariamente com os problemas. Por exemplo, eu sou cidadão paulista. Eu dou aula na cidade de São Paulo. Eu é, eu, eu, eu sou professor. Eu pego o metrô para ir na casa dos meus alunos é, dar minhas aulas. O que acontece é que eu convivo com os problemas da cidade no meu dia a dia. Entende? Então é muito mais fácil eu falar da cidade de São Paulo. Sem dúvida. E muito mais propriedade e, e saber, de fato, os problemas que ela tem e que precisa melhorar do que uma pessoa que morou boa parte da vida no Rio de Janeiro e que mudou para São Paulo faz dois anos, faz um ano, por
2: exemplo. Pegando seu gancho aí, Dainese, é perfeita a colocação que você falou. Então, você é um cara que mereceria é, o espaço no debate para discutir, por exemplo política de transporte público em São Paulo por que, que um cara que vive no interior ou em outro estado ele não tem o direito de opinar porque ele não, não conquistou esse direito, ele não conhece essa realidade então não é que Aristóteles é elitista então o escravo ele não pode é, ter, ter lugar na democracia porque ele não tem condições de refletir sobre ela então eu, eu, eu tendo a concordar com ele não dessa forma, claro porque eu acho que a gente evita certos oportunistas e gente de momento que acaba... O que o Frota tá fazendo na política, cara? O que eu esse sei. cara produziu pra ser deputado federal hoje
1: e ter direito a voto a uma emenda na Constituição? O Brasil acreditou que o Frota era conservador, pra mim esse é o limite.
2: Não, e aí, aí nessa hora eu gosto do Olavo de Carvalho Da Inês Eu acho que esses apelidos que ele coloca É, é
0: interessante E eles chamam de Alexandre Fruta né? Nossa. É, O Alexandre é, Fruta É um dos piores políticos Que se tem Na verdade eu costumo dizer Alexandre Fruta é, é, é ótimo É maravilhoso Não, esse, Os apelidos eu gosto Eu gosto muito da abordagem de humor viu Gilberto Eu acho que a abordagem de humor Ela democratiza muito a informação É verdade política. E ela Mas, comunica, é, né? Ela comunica, ela comunica. Mas o Alexandre, voltando ao Alexandre Frota, ele falhou miseravelmente. Desculpa sair da Grécia, desculpa Aristóteles que nos é, de Sair da Grécia, a gente não para falar de Alexandre Frota. Mas ele, ele falhou miseravelmente em tudo que ele fez na vida dele. É impressionante. É ele foi, é ele foi tentar fazer comercial, ele foi mal, não deu certo. Foi depois foi tentar ser ator pornô, não deu certo, saiu. É, foi ficando famoso, né? Foi ganhando a sua vida fama, mas sempre fazendo, é, é, abandonando o que ele fazia antes para uma nova empreitada, já que ele estava fazendo uma coisa com tudo assim mal feita, em qualquer coisa do gênero. Saiu, começou a fazer aqueles programas de reality show. Também foi eliminado. É, foi pra política, virou deputado, já fez um monte de groselha, vota tudo errado. É um parlamentar que gasta bastante dinheiro público. Assim, é errado em tudo que fez na vida, sabe? É uma pessoa que, meu Deus do céu, não sei se tá existe, existem apoiadores dele hoje. Eu queria conhecê-los. É. Queria conversar com eles e falar, meu, o que você vê nessa pessoa, sabe?
2: O sistema, do jeito que tá, favorece esses caras, né? Então, pô, o Tiririca, cara, Danese, é um dos caras que mais me faz ir. Meu, o Tiririca, ele diz uma frase, eu já tô rindo. Perfeito comediante, mas o que, que esse cara tá fazendo como deputado federal, entendeu? Então, o sistema tal qual ele tá, essa democracia tal como está, então, na, na verdade, a gente fica refém de uma conquista. Isso então, não é uma conquista. Será que esses caras deveriam ter a chance de, de pleitear? Não sei, acho que fica aí Um ponto para nossa reflexão Nesse Sim. ponto eu tendo a ser Meio aristotélico no, no mau sentido da palavra De elitizar a mesma coisa né Que
0: essa Deixa palavra eu. elitizar Tá muito polêmica hoje em dia Sim, sim. É muito polêmica mesmo. Por isso que eu tomei cuidado. Até lá atrás eu ia fazer um comentário de elitização, coisa elitista, mas eu não fiz. Porque realmente isso é uma coisa que tem que ser discutida, gente. Isso é uma, coisa, uma questão bem polêmica. Mas só para contextualizar uma fala anterior sua. Você tava falando em questão dos escravos, tal. A gente está tá lembrando certo. do período histórico e, e, e se colocando no período histórico, tá, gente? A gente está falando de 400 a.C. e está falando de um período onde existe a normalidade em processos de escravidão, de encontra todos os povos, né? não só nada, massa, de... cor de pele, nada do tipo importante. Não Deixar tinha isso. nada exatamente,
2: não tinha nada a ver com isso. Sim. Eram os povos dominados. Que geralmente eram escravizados né? Inclusive Enfim no mundo de escravos. inteiro Exatamente, no mundo inteiro ah, Não, não se colocava a questão inteiro. de Perfeito Não se colocava a questão de moralidade Inclusive Aristóteles fala Que é irracional Um ateniense ter como escravo Um outro ateniense livre Olha, eles tinham até regras para fazer isso Exatamente é. Entendi Vão chamar a gente de racista daqui a pouco.
0: Um contexto completamente diferente. Não, mas é, é, o pessoal é maldoso com todo tipo de comentário, né? A gente está fazendo uma análise histórica, uma análise de sociedade naquela época, tentando trazer para um contexto atual, justamente para fazer o ouvinte ter uma visão diferente desse, é, do que é amplamente conhecido hoje, o que a gente tem por establishment. E isso é, um, é uma comparação muito bacana. Pegar um povo lá atrás que inspirou um monte de pensamentos hoje em dia de diversas sociedades e trazer o que eles fizeram de princípio, né? Eu acho que é uma questão, é, uma questão muito importante. É, e indo nesse sentido de Grécia Antiga. É, antes da gente passar para o próximo tema, Pedro, agora o Pedro que vai me matar, eu não estou seguindo o roteiro. ainda é, para essa questão de Grécia, é, ainda dentro dessa questão de Grécia antiga, eu queria fazer uma pergunta, Gilberto, para também contextualizar o ouvinte. Existiam dois tipos de discussão, ao que eu bem verifiquei sobre o assunto, que eram aquelas discussões que tinham dentro daquelas construções grandes, impetuosas, assim, as construções que eram feitas para as discussões referentes a polis. E existia aquelas discussões no meio da cidade. Assim. Era no meio da praça pública, juntava ali quem queria ouvir ou quem queria discutir sobre esse assunto. E tinha lá sempre um... um se a gente pode chamar de político, ou um, um agente político, né, sendo ele líder de alguma liderança, alguma coisa, ou alguma pessoa com uma expertise maior no assunto fazendo esse tipo de discussões. Então, a, as ideias elas vinham dos dois ambientes, né? Mas com certeza um desses um desses ambientes tinha uh, um poder muito maior sobre as decisões que eram tomadas, né? Que eram no âmbito ali. Eu, daí eu queria entender um pouco melhor esse conceito dessas discussões,
2: Gilberto. Se você. Perfeito. É... Com os, os, os primeiros filósofos, ser chamados filósofos pré-socráticos ou filósofos da física da natureza, é, a filosofia surge com uma pergunta acerca do, do princípio, né? De, de onde nós viemos, é, de onde veio o mundo, de onde veio o universo e tal. Quem são esses caras? É Parmênides, Heráclito, Tales de Mileto e tantos outros. Então, eles tinham essa preocupação, vamos assim dizer, com a origem do cosmos ou do universo E essa uma, era uma discussão mais acadêmica, mais erudita Depois vieram os chamados sofistas Os sofistas, vamos assim dizer, que democratizaram o saber filosófico Por quê? Esses caras dominavam a arte do discurso, a retórica E eles ensinavam é, essa retórica a quem os pagasse então Sócrates os critica muito, né? E nós vemos isso nos, nos diálogos de socráticos nas obras de Platão. Mas esses caras que hoje é, é sinônimo de mal político, essa não é uma análise justa, porque esses caras eles tiveram um grande mérito na história da filosofia grega. Eles deslocaram é, o centro da reflexão do cosmos para o ser humano. Então eles tiveram esse mérito de deslocar a reflexão filosófica da origem do universo para as coisas é, do dia a dia. Então esses caras seriam como professores, como eu e você, que a, a pagamento ensinavam para os seus alunos o que eles quisessem saber. Então surge a figura da Ágora, que são aquelas praças de discussão onde esses caras que dominavam o discurso tinham ali os seus seguidores. É, depois Platão ele desenvolve a sua reflexão na Ágora e desenvolve a sua academia, vamos assim dizer É como se essas praças, vamos pensar na Ágora como praças, espaços de discussão pública fosse é, um celeiro onde ele percebia os melhores alunos e os alunos tinham contato com ele e depois o seguiam na sua academia o aluno mais brilhante de Platão foi Aristóteles que depois supera, inclusive, Platão e, 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 e tenta, vamos assim, redemocratizar a filosofia. Ele quer falar a população de um modo geral. Tanto que a sua grande obra de ética, que, aliás, é o segundo livro mais traduzido da história, só perde para a Bíblia, Ética Nicoma, é, é uma é mal que... de conduta que ele escreve para o seu filho. Então, ele quer escapada da academia... E falar a todas as pessoas Ele quer instruir todas as pessoas Então podemos assim dizer Que surge primeiro numa academia Com os sofistas Populariza esse saber Platão é, Enfatiza depois de novo a academia usurpadores do saber, e Aristóteles faz um meio termo aí, ele, ele é aluno de Platão na academia, mas ele consegue depois dialogar com essa nova classe que surge, né o, aqueles que têm possibilidade de
0: ócio. Sim, poxa, é, perfeita essa explanação e essa linha do tempo que você fez, que eu acho que dá também para a gente é, entender direitinho o conceito. Uh, colocando, voltando aqui para o nosso roteiro, uh, para a alegria e felicidade do, do, nosso, do nosso Pedro e, e Flávio, né? que o Flávio também tem que editar depois, depois ele fica de olho no roteiro. <risos> a questão de, de ética com a responsabilidade e a liberdade. Ou seja, a liberdade é um direito natural, como dizia Locke, ou é conquistada, como dizia... Aristóteles. Então vamos fazer um, vamos tentar fazer uma discussão sobre esse tema também. É, eu sei que você acabou de falar bastante, Gilberto. Se quiser dar um, uma introdução depois a gente joga a bola para o Pedro. Ok. É,
2: eu gosto muito quando você você fala desse tema aí também, Danese. Sobre tudo quando falou dos impostos, tal, eu vi uns dois, três vídeos seus, eu gostei muito da reflexão. Tá. Bom, okay. É bom. Considerando aí, é, eu acredito que a liberdade é, é uma conquista. Ela não é um processo espontâneo. Até porque, nesse sentido, eu sou um pouco medieval. Eu sigo muito uma linha aristotélico-tomista. Então, eu faço uma distinção entre livre-arbítrio e liberdade. Então, a, a, o livre-arbítrio é a possibilidade de escolha entre bem e mal. Mas a liberdade eu acredito que seja a possibilidade de escolhas dentro do campo que é o bem. Porque se, a, se o exercício da liberdade gera uma responsabilidade, se eu sou livre para escolher o que eu faço, eu tenho que responder por eles, então eu acredito que a liberdade procede desse livre-arbítrio, porém ela é um direito que deve ser conquistado cada vez mais. Vou te dar um exemplo bem prático. É, todo mundo tem o direito de dirigir porém se, se a pessoa não aprender a dirigir ela não pode exercer essa liberdade de dirigir então por isso eu acredito que a liberdade também é uma
1: conquista
0: tá. entendi uh, ela tem que ter sim, uh, você, você acredita que a liberdade ela tem que ser conquistada através de prova de habilidades, por exemplo, determinado sim
2: é, para determinadas coisas sim, para outras não, por exemplo. É, para opinar, todo mundo tem direito à opinião, mas é, eu não vou opinar como que deve construir uma ponte se eu não sou engenheiro, isso. eu vou perguntar para você. Então, não deve ser tudo igual. Eu acho que essa é uma visão imatura de liberdade. Então, será que eu posso realmente tudo? Eu tenho liberdade para... É, para escolher algo que prejudica o bem comum mais uma vez, sigo Aristóteles é, o bem individual ele coincide com o bem comum quando o bem comum tolhe a minha possibilidade de escolha pessoal, então ele já não é um bem comum ele é um bem aparente mas a minha liberdade individual quando fere também essa busca do bem comum ela deixou de ser liberdade ela é uma usurpação da liberdade ou um abuso de liberdade então para mim essa deveria ser a função do Estado é buscar salvaguardar a ordem, a justiça e a liberdade individual basta
1: perfeito aqui perfeito. eu, eu tenho alguns pontos que eu queria colocar é, eu acredito muito no, no, em alguns né, direitos naturais como, por exemplo, vai o direito à vida ou que para mim é até mesmo o direito à liberdade e aí para mim que eu coloco as bordas né, os limites, as fronteiras da liberdade eu acho que a nossa liberdade pode ir até um, um, um momento que não, não ataque, não restringe nenhum direito individual nenhum direito natural, perdão de outra pessoa, isso eu não digo nos cenários que a gente vê porque tá uma coisa radicalizada ao extremo a gente viu agora L'Oreal tirou a linha de clareamento em homenagem ao George Floyd Umas coisas sem sentido nenhum que não. as pessoas buscam se ofender. Eu tinha o... visto isso, não. Pois é, é uma coisa incrível. Então, não, não digo nem tanto a cenários atuais, mas eu acredito muito nisso, que a nossa liberdade, ela, ela deva ser limitada somente quando a gente passa um campo que vai restringir algum direito natural de outra pessoa. Por exemplo, eu posso ser livre para fazer o que eu quiser, mas eu não posso ser livre para matar alguém. Né? Até onde pode ir, de fato, a é minha liberdade? e aí uma fala Sim. que você, você comentou Não. Gilberto, eu fiquei pensando né, eu como grande admirador de Burke e de Mises fico um pouco faço uma reflexão um pouco maior quando você coloca uma responsabilidade de cuidar da nossa liberdade no Estado o que seria para você do Estado cuidar da nossa liberdade, o Estado definiria o que é a nossa liberdade, onde a gente pode ir é Para mim é essa isso de
2: jeito nenhum, de jeito nenhum até porque o, o Estado é péssimo quando quer definir o que é liberdade individual é, eu, eu disse o seguinte, que eu acredito que o único dever do Estado deve ser promover a ordem, né, a justiça e assegurar a minha liberdade, em que sentido não que deve me dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer, mas impedir políticas que restringam o exercício da minha liberdade, que é o que nós temos hoje você entende? Por isso o Estado mínimo. Né? Por isso que eu sou a favor do Estado mínimo. É, por que que... O, a gente discutia isso nós dois outro dia. Por que que o governo é, quer tirar uma parte do meu salário e me obrigar a guardar um dinheiro quando quem ganhou o dinheiro foi eu e eu poderia é, investir ele de uma outra forma? Eu acho que para mim isso é uma um abuso de liberdade quando disse que o dever do Estado deveria salvaguardar a liberdade é justamente impedir leis ou é, políticas sociais, públicas que restringem o exercício da minha liberdade
1: eu fico Sim. muito curioso para ouvir o Dainese a respeito disso né, né? é a liberdade
0: olha, eu sempre fui um ferrenho defensor de liberdade por inteiro mas quem me conhece sabe que eu sou um libertário gradualista e muito gradualista então eu acredito em pequenas mudanças e mudanças graduais de, de, de tamanho de espaço de tempo que a gente fala mesmo né? muito grandes para que a gente possa atingir um objetivo de liberdade total para mim é zero imposto liberdade total mas vamos falar sobre essa questão de, de, da, do gradual e se é gradual e, e gradual ao longo na minha na minha, uh, na minha visão né? uma mudança endêmica na sociedade, uma mudança de pensamento e cultura e a gente vai lá pro começo desse podcast em que a gente estava falando de ruptura dentro da sociedade se existe essa ruptura ela é uma ruptura muito lenta e na, na minha visão eu seria sei. alguma coisa em torno de 100 anos pra mais ah. eu não esperaria esse tipo de mudança em menos tempo mas tratando do ponto de vista de que, hoje, as pessoas têm como uma grande fé o Estado, e o Estado tem que resguardar alguns direitos, alguns uh, deveres, ou até algo que o pessoal chama de direito adquirido, que eu acho uma grande bobagem, mas o pessoal chama de direito adquirido, e, e ele tem que resguardar isso, senão vai acontecer coisas ruins com pessoas que dependem hoje das, desses direitos. Você tem que, ao mesmo tempo que conscientiza essas pessoas, uh, diminuir o tamanho do Estado nesses quesitos. E, e eu acho que dá para fazer três coisas ao mesmo tempo, inclusive. O Estado, a par, através de participantes advintos da sociedade civil, se reorganizar para que ele possa ter lá dentro é, pessoas que são de princípios que vão levar uns a trabalhos mais eficientes para a população, isso hoje em dia tá trabalhos mais eficientes para a população e, e é, muito menos corrupção colocar mais regras para os próprios governantes e a revogação das normas que recaem sobre o cidadão é civil, que é quem paga a conta né, na minha visão o cliente, ele sempre o cliente aquela velha história, o cliente sempre tem razão, mas nesse caso o cliente é a população brasileira que paga os impostos né? Okay. aí no caso quem é o prestador de serviços é a instituição de governança que muitos chamam de Brasil alguns chamam de governo federal outros chamam de República Federativa do Brasil mas é, o cidadão ele tem que sim fazer uma pressão para que a gente comece a ter muito mais liberdades e os governantes menos exista essa mudança de perfil na sociedade. Na minha visão, isso aí só pode acontecer com um trabalho endêmico de conscientização das, das pessoas, né, conscientização da sociedade civil acerca da liberdade e mostrar para elas que a liberdade é um princípio, é o princípio mais importante que a gente pode ter e que a gente nunca deve abrir mão desse princípio senão as coisas podem vir a se tornar um problema. Então, eu acho que eu fiz uma... eu acho que eu fiz um contexto muito amplo, mas eu acho que eu respondi a sua pergunta. Com certeza. É... Você falou de imposto, né? Falo de
1: imposto você falou os... de imposto... Eu sempre ah, falo de
0: imposto.
1: Eu sempre falo fico pensando, os impostos, eles restringem a nossa liberdade, eles são uma forma de regular a nossa liberdade que nem o Gilberto estava falando, a gente paga imposto para ter um, uma coisa que eu trabalhei eu preciso pagar imposto para comprar uma casa e depois pagar imposto para manter a casa que eu comprei pagando imposto, imposto de alguma forma regula a nossa liberdade ou imposto tem que a gente
0: Essa pergunta é para mim ou pro Gilberto? para todo mundo. Então... É... Eu vou, eu vou... Posso responder primeiro, Gilberto? Depois você cumprimenta?
2: Olha, Faz eu gostaria assim. mesmo de ouvir a sua resposta, viu? <risos> então, até porque eu não tenho uma opinião tão segura a respeito disso. Quero
0: te ouvir. Tá. Eu penso em... Eu vou, eu vou pedir para o ouvinte imaginar o seguinte. Imagina uma reta. Né? Você pode delimitar uma reta com a sua mão, com as suas duas mãos. Colocar suas, suas duas mãos na sua frente, você delimita uma reta. Em uma extremidade Você tem 0% de imposto Ou seja, o cidadão Ele consegue gastar de dinheiro 100% do que produz Tá? Na outro, no outro ponto Na outra mão A gente coloca 100% de imposto Ou seja, a escravidão completa tá? Tudo que o cidadão produz Não vai pra ele Quem vai gastar é outro ente, outro ser Outra pessoa no meu ponto de vista, quanto mais você se aproxima do zero, mais você está é, indo de encontro a uma, uma sociedade mais justa. Né? Aí a gente entra com uma das virtudes gregas é, ante, é, desse período que a gente estava mencionando, que é a justiça. É, uma sociedade ela pode viver com um imposto, e não ser uma sociedade coercitiva, tá? É, ela pode, sim, acontecer isso. Se você diminui o Estado e aumenta demais a, a eficiência dos entes que dentro dele estão, você consegue fazer com que o, o Estado esteja propício a mostrar para a sua população de que ele é uma ferramenta da população. Né? Ele é uma ferramenta nossa de segurança, ele é uma ferramenta nossa de proteção, e a gente tem que é, é importante que a gente pague parte dos nossos rendimentos para que ele consiga é, é, no, nos entregar isso, né? mas idealmente eu enxergo como o zero imposto mas existe como você ter um zero imposto, então eu vislumbro isso, a gente estaria falando de uma visão futurista tá? se vocês quiserem eu entro nesse ponto, mas é um ponto que eu vou muito além Uh, a questão é o seguinte, existe como ser zero imposto e as pessoas darem contribuições para que exista uma instituição de governança e eu estou falando do fim do Estado e não do governo que vá agir de forma coercitiva para com as pessoas que praticam agressão ou outros tipos de crimes dentro de uma sociedade existe essa possibilidade isso é, é uma possibilidade que depende de muitos fatores depende de tecnologia que é o que a gente tem hoje, que não tinha na Grécia Antiga Tá quando esses conceitos é, que ao meu ver são, são extremamente atuais por mais que sejam da Grécia Antiga mas é, quando esses conceitos foram cunhados e, e eu acho que o, o, a questão é a forma como é que a gente vai fazer isso? Entendeu? o que, que a gente tem que fazer para dar um passo Nessa direção. A gente pode caminhar para diversas direções, não sei se vocês concordam comigo. A gente está num ponto hoje, aqui na história, a gente pode ir para um autoritarismo, a gente pode ir para um fascismo, a gente pode ir para um, uma, uma dominação de socialista, uma dominação de esquerda, a gente pode ir para diversos rumos, dependendo dos governantes que a gente elege, é, tanto nos âmbitos do executivo e do legislativo. Então, eu passo a bola para Gilberto.
2: Eu tô estou de, de, tô prestando atenção aí na sua aula e, e entendendo melhor o assunto Eu acho que vem dentro do que você disse antes Do, do gradualismo né? é, uhum. O gradualismo em qualquer tipo de revolução estrutural Ele é necessário a não, a não ser que a gente esteja falando De um direito fundamental absoluto Que seja imposto E aí você tem que romper imediatamente é, se essa não é uma questão absoluta, com certeza requer essa gradação histórica eu achei interessante a sua reflexão aí. acho que é bem por aí mesmo o fato é que a carga é, tributária de impostos que a gente tem hoje, pensando no microempresário não tem como o cara crescer se, se não tiver ali patrocinado por gente muito grande a gente viu isso muito acontecer no, no começo da internet, não sei se vocês se lembram quando, no, escapando um pouco aí do tema, né? É, quando surgiu a internet, o Pedro nem era nascido, não sei o da Inês, mas eu me lembro bem: internet ainda, tá. de
0: escada, ainda tal. nós tínhamos um site tá no Brasil. Oi? De que ano que você está falando dessa incidência na de internet para ah, ver se eu era nascido ou não? Foi.
2: Eu lembro quando, que quando surgiu foi em 96, 97. É, é, exatamente. Foi o primeiro e-mail, inclusive, que eu tenho até hoje. É né? o mesmo que eu criei lá em 96.
0: Nessa época é... eu era criança, criança. 96, então, eu tava no 92, 3, 4, 5. Você tá com 4, 5 anos de idade.
2: Então, é, eu lembro que tinha um site de busca no Brasil chamado KD, que era o tipo Google de hoje. Sim, eu então, já Então tudo que a gente queria buscar, você ia lá no KD. Né? E depois o que aconteceu? O KD foi comprado pelo Google. Só para dizer, é, então é, eu acho que seria necessário hoje uma ruptura maior, porque é, é impraticável os impostos que a gente tem, seja para a pessoa física, quanto mais para a pessoa jurídica, mas é, não, não teria solução, né? Por isso que eu estava te ouvindo aí com muita atenção. Mas eu acho que um rompimento gradativo com essa cadeia talvez, como você falou, quanto mais próximo do zero a gente tiver, melhor. Hoje a gente tá próximo dos 40. Uhum. Né, se a gente rompesse agora, pelo menos pra chegar no 30%, já seria Sendo um passo um importante,
0: um pouquinho né? Quem é mais preciso? 48,2. Puta, é 50%, pô. <risos> eu com eu com considero isso, Gilberto. Eu vou tá, até fazer essa, essa é, coisa, eu não ia entrar muito em ideologia, mas eu vou fazer pra você comentar depois, pra ver se eu tô ficando muito louco. Que é o seguinte. É, eu considero 0% de imposto 0% de escravidão E o 100% de imposto 100% de escravidão Logo okay. eu considero 50% de imposto 50% de escravidão Então eu considero que todos os brasileiros São escravos do governo em 50% E aí é, Essa é a pergunta bucha mesmo O que, que você acha dessas coisas?
2: Não, eu, eu concordo 100% com você não 50% <risos> concordo 100% que somos 48% escravos sobretudo porque é, o imposto não tem um retorno devido e se ele não tem um retorno devido é, então o imposto que eu pago ele não retorna 48% para mim então tô, tô, tô de pleno acordo aí é, eu não sei se o assim, Quanto mais próximo de zero é ideal Eu não sei se seria possível O zero, né? mas como você disse Quanto mais próximo dele Estaríamos melhor uhum. Eu vejo possibilidade pro
0: zero Eu só cre... eu só aposto nessa teoria de Como você estudou mais a questão que eu, eu confio em você A possibilidade pro zero E ela tá dentro da tecnologia Tá? É, eu, vou, eu vou tentar dar uma resumida nisso Que eu acho interessante Eu acho que eu nunca falei isso em, em lugar nenhum E isso é uma coisa que eu acho É bacana, por mais que seja Um pensamento futurista tá? Tendo em vista que Boa parte da população tem tecnologia Diria celular com internet A gente poderia... É, poderia existir um sistema em que você paga para uma empresa de governança dentro de um broker, como se fosse aquele broker de... Sabe da Bolsa de Valores? E você tem todas as ações ali? Certo. Sabe? Você tem todas as ações ali você escolhe a ação que você quer comprar. Seria mais ou menos o mesmo sistema, só que você tem sistemas de governança ali. Qual governo que te atende melhor? Qual governo você quer pagar? E aí você, de forma... Vai ter os valores recomendados ali pelos serviços que cada governo presta. Você entra nesse site, clica ali e clica pagar. Você começa a pagar mensal. A partir do momento que esse governo não te representa mais, não representa mais os seus interesses, você retira o seu dinheiro desse governo e coloca no outro, mensalmente. Seria simples assim. É uma espécie de eleição em tempo real. Mas para isso, a gente precisa que a nossa sociedade inteira esteja conectada e tenha internet
1: tem tenha
0: acesso a isso, né? pouco e aí, usado, eu acho que
1: é um pouco tópico, mas <risos> eu, acho, eu acho que,
2: que unindo, os dois, unindo os dois temas aí do, do nosso podcast, vamos dizer assim uhum. é, essa discussão é, e esse rever o nosso conceito de democracia ou aplicação da nossa democracia é somente o que vai permitir estar tá mais próximo disso. E aí a gente vê a importância da filosofia no debate, né? Porque ela é prática, né? Ela, a, gente tá discutindo, a gente tá discutindo aqui a sociedade e a nossa vida. Então a gente começou falando de conceitos é, altos e estamos falando aqui da de, de vida prática, né? De coisas bem práticas. Então, unindo os dois é temas, eu acho que esse contexto cultural que está sendo criado, e aí eu acho que o espaço que a filosofia está tendo contribui bastante... Que possa surgir, por exemplo Um liberalismo, um conservadorismo Que tenha voz no debate No diálogo É importante para a construção desse projeto Porque no contexto Marxista, cultural Que nós vivíamos então Em toda a nossa democracia A gente estaria muito mais próximo Cada vez mais do 100 do que do zero. Não sei se o Inês concorda comigo
0: uhum. eu, tenho, eu tenho uma visão Parecida e acho que é um tema também com diversas nuances, entende? mas eu, eu concordo concordo bastante com a sua visão e, bom, gente a gente tá chegando nos finalmentes do programa, né? Nosso programa geralmente tem esse tempo de duração e, e chegando nos finalmentes a primeira coisa que eu quero fazer, para não esquecer depois é já convidar você, Gilberto, para um café com política presencial quando né, a situação melhorar, quando as coisas reabrirem, se você tiver possibilidade de, de estar ali na região da Zona Sul de São Paulo. Com certeza. É... Convite aceito, com muito gosto. Essa é muito legal. Foi uma discussão muito bacana que a gente teve hoje. Eu acho que abrangeu. Eu estava dando uma olhadinha aqui. A gente abrangiu um monte de temas dentro e fora do roteiro. Por isso que eu não me atenho nunca muito ao roteiro, porque a gente pode sempre ir sempre muito além e levar a discussão é, para um outro nível, para o nosso ouvinte. Né? Hoje a gente falou de desde o princípio, até o como é que é a sociedade hoje, até com umas coisinhas futurísticas. E eu vou dar um, um, um espaço aqui para vocês fazerem considerações finais e para vocês também divulgarem o trabalho de vocês, divulgarem a re, as redes de vocês. Eu vou começar pelo Pedro. Então, Pedro, por favor, suas considerações finais aí, pode divulgar o teu trabalho na internet. Valeu,
1: Dainese. Queria agradecer pelo espaço, pela, pela conversa é extremamente produtiva. A gente podia abordar temas extremamente atuais e o mais importante de tudo, contextualizar todos eles. né Porque o que me impressiona na filosofia é justamente isso. Eu fico impressionado como cada conclusão que a gente chega e acha super inteligente. Alguém já pensou nisso há muitos séculos atrás. Né? Às vezes a gente pensa de devagar, reflete sobre um tema e a gente consegue concluir uma coisa que Aristóteles pensou em 400 anos de Cristo e eu acho muito importante a gente te dar uma, uma, um fundamento para o que a gente está dizendo para a gente conseguir explicar o que está acontecendo hoje então é uma oportunidade incrível bater esse papo com vocês dois um, um papo de altíssimo nível muito obrigado de verdade para quem ainda não, não acompanha o trabalho da redação do MBL de São Paulo dá uma olhada lá no site do MBL é só colocar MBL News no Google que já aparece nossa equipe de, de redação agora trabalhando a todo vapor E quem quiser me seguir no Instagram é Pedro Ribi Underline Valeu
0: Pedro Ribi Underline, equipe de redação do MBL São Paulo Você encontra no MBL News Escreve MBL News no Google e dê Enter Você vai ver, é uma das primeiras páginas que aparece Pedro, Primeira coisa eu, eu estando no MBL News, no site Como é que eu acho as publicações do MBL São Paulo? É só clicar na aba
1: regionais e já vai ter todos os posts de, de todas as regiões. São Paulo tá sempre ali no primeiro lugar que a gente tá o tempo inteiro publicando sem parar 24 horas por dia. Nossa redação não para, da Enésia.
0: Perfeito, muito bom o trabalho que vocês fazem na redação e agora Gilberto agradecer muito a sua presença o convite está feito e já está aceito você vai vir no Café Política com a gente por favor, é, faça suas considerações finais e se você quiser fazer alguma divulgação do teu trabalho também, fique à vontade Bom, só
2: quero agradecer aí ao convite do Pedro, do Dainese foi muito bom estar aqui quando quando eu escolhi é, a filosofia por caminho acadêmico, é, justamente porque eu percebi a ressonância que ela tinha na minha vida pessoal, na minha reflexão prática, cotidiana. Então, estar tá aqui discutindo coisas assim... É, próprias da nossa vida me deixa muito feliz porque eu, eu penso que essa importância a relevância da filosofia a gente não ser filósofo, lá na Itália dizia assim, filósofo da Tavolino né, filósofo de escritório, não discutir comportamento, discutir a nossa vida, a sociedade, a cultura etc então é, eu fora aí das redes sociais, né? Não, não tenho nenhum trabalho por enquanto nesse sentido. O Pedro tenta me encorajar e já faz um tempo. Quem sabe aproveito aí o ensejo e se me empolgo um pouco. Então, por enquanto não tenho nenhuma rede para divulgar, mas aceito com, com gosto aí o convite para o Café com Política o objetivo não foi esgotar nenhum assunto, mas acredito que se deixamos algum questionamento aí para o nosso ouvinte, já valeu a pena, né? A filosofia é muito mais do que dar resposta, tem que nos ensinar a perguntar
1: as coisas certas.
2: Então, obrigado aí a todos pela
1: paciência. Gilberto, um eu passarinho me tô... contou que você está dando um curso de debate. Ainda tem vaga nesse curso? Tem algum <risos> e-mail que eu posso entrar Curso de debate? Aí?
0: Situação é? De... Ah, é
1: verdade. De... Tudo isso? Ah, é verdade. Eu é, recebi um convite
2: do, do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, para dar um curso de técnicas de discurso e debate. Então, quem quiser mais informações, é só entrar no, no, no site da, do Centro Universário Ítalo Brasileiro e lá tem cursos livres, né? Então um dos cursos, esse curso vai ser 18, e 20, é, 18 de setembro e 25 de setembro, se não me engano. É, dois sábados de manhã. São um curso bem básico de técnicas de discurso e debate segundo a lógica clássica aristotélica, né? Que é uma das disciplinas que eu leciono nas faculdades.
0: Que legal. Que legal, fiquei interessadíssimo. Eu vou entrar lá e vou dar uma olhadinha também. Achei, nossa, muito bacana mesmo. É, bom, agradecer a presença de vocês dois. É, o nosso, o nosso, o nosso podcast é exatamente isso que você falou, Gilberto. É um podcast que não, a gente não está aqui querido ouvinte, para te trazer respostas. A gente definitivamente não está aqui para te trazer respostas. A gente está aqui para te trazer questionamentos e te deixar com dúvida com relação a esse mundão que nós temos aí. Bom, eu sou o Dainese, coordenador do MBL São Paulo, engenheiro, fiz mestrado em engenharia, não terminei, mas estamos aí na parte da política, eu vou divulgar um pouquinho minhas redes sociais, hoje em dia eu tenho um trabalho no YouTube, arroba canal do Dainese no YouTube, coloca lá canal do Dainese no, 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 no buscador do YouTube você vai encontrar. É um canal que eu falo sobre política, um pouquinho de sociedade, às vezes algum tema ou outro aqui. Na verdade, não tem muito um, um foco, eu vou colocando uns vídeos ali. E as minhas redes sociais, F FDainese no Instagram e canal do Dainese no Facebook e no Twitter. Uh, o nosso podcast, como eu já disse no começo e vou repetir agora, ele é veiculado pelas plataformas do Spotify, Apple Podcasts, e do YouTube a gente coloca no YouTube com um videozinho lá então se inscreve no nosso canal do YouTube arroba MBL São Paulo arroba MBL São Paulo em todas as redes inclusive Twitter, Instagram Facebook e YouTube e Garoa Podcast no Spotify e no Apple Podcasts. Então se inscreve lá para receber o nosso conteúdo em primeira mão. A gente sempre procura trazer conteúdo de bastante qualidade para o ouvinte. As pessoas que já são nossos, nossos ouvintes já estão acostumadas a receber esse conteúdo e eu tenho ouvido muitos elogios acerca do nosso podcast o que para mim é extremamente gratificante eu queria agradecer muito a todos os ouvintes esse é o número 11 né o último episódio foi o número 10 e a gente eu espero que a gente complete 100 episódios do Garoa Podcast por esse episódio é isso pessoal falou <música> Isso aí, gente. Acabou?